0: Werkgetreu. James. Cameron. Mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander huxmaster paschkau und Arne Kodnagar oder Werketreu James Cameron. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder alle dabei hier in unserem virtuellen Studio. Wir machen werkgetreu James Cameron. Das habt ihr schon im Vorspann gehört. Mit mir im virtuellen Studio ist natürlich der Bastian Schlingel-Wölfler.
1: Servus. Und natürlich bei mir fast im, äh, im echten Studio, äh, quasi eine Tür weiter Alexander Hoaxmaster Waschkau. Servus. Servus. Jetzt, jetzt muss er es ja quasi als
2: Wahlbeier. Genau, aber dabei werde ich es belassen, weil sonst werde ich ja standrechtlich am Ort erschossen oder auch aufgeknüpft, also insofern lasse ich das lieber bleiben und begrüße vielmehr den äh, Mann hinter diesem Projekt, den äh, Arne Agarudat, der immer noch nach Hamburg sitzt.
0: Das ist richtig, das wird auch so bleiben, weil hier wohnt mein Haus. So,
1: Ich habe schon so Häuser auf
0: so Lastwagen gesehen. Hm. Ja, so ein Haus haben wir nicht, so ein Lastwagenhaus.
2: Ja, kann man einfach unten absägen, das ist kein Problem. <lacht> ich wollte gerade sagen, da kommt ein großes Sägeblatt rein, dann einmal... Ja, easy peasy. Genau. Das denke ich auch.
0: Heldenden in den Habt ihr den Film gesehen? Den fällt mir gerade dabei ein. Naja, egal.
2: <lacht> ja, ähm, hab ich gesehen.
0: Wir haben Audio-Kommentare bekommen, schriftliche Audio-Kommentare. Da freue ich mich ja einmal ganz besonders drüber. Ähm, total. Also wir haben hier so eine total großartige Speech to Text äh, Option auf unserer Webseite. Ihr müsst da den Text nur eingeben, dann wird er erst in Sprache verwandelt und dann wieder in Text zurück. Deswegen stimmt da auch nicht immer alles. Wir haben vier Kommentare bekommen. Einer von Steven. Äh, coole Folge. Große Waffen, kleine Räume. Gibt keinen Sinn. Hatte ich ja selber auch schon gesagt. Ähm, und eine Empfehlung für The Movies That Made Us. Ist, da gibt es mhm. wohl eine Folge über Aliens, die sehr gut sein soll. Habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen vielen Dank. Tobias Kommentar, den muss ich komplett vorlesen, der ist großartig. Hallo, ihr drei. Ich habe inhaltlich nicht viel zu sagen, habe mir aber die Kritik zum Kommentarmangel zu Herzen genommen. Danke für diese und die anderen tollen Folgen, vor allem für den perfekten Schnitt, der drei alles löst. Ja, ich hatte so einen Spaß. Okay, der nächste Kommentar von Jesse Custer. Äh, Custer, das war doch so ein General in den Südstaaten der USA. 1842. Bist du mit dem verwandt? Hm, wir wissen es nicht. Hallo, ich schließe mich gerne dem Vorräter an. Wieder eine super Folge. Aber nochmal zum Thema mit der Smart Gun. Ja, es sind enge Räume, aber vor allem lange Korridore. Und dort ergibt der Einsatz eine Waffe, (Flammenwerfer wir ausgenommen, die eine automatische Zielerfassung bietet und ansonsten nur als Bleispritze bezeichnet werden kann, durchaus Vorteile. Das ist natürlich richtig. Also Smart Gun heißt ja, die sucht sich ihre Ziele clever aus und schießt nicht auf alles, was da ist. Ähm, nun kann man der Videospielumsetzung Aliens Fireteam Elite Halten, was man mag. Aber hier ist die Umsetzung der Smart Gun wirklich gut gelungen. Ebenso versteht man nach mehreren Multiplayer-Sessions, wieso die Smart Gun als erstes den Raum betreten. Stichwort Friendly Fire, wie auch im Chat erwähnt. In diesem Sinne bitte weiter so. Das ergibt natürlich total Sinn. Also, ne, dass die Smart Gun auf die feindlichen Ziele schießt und alle, die dahinter sie, äh, stehen, sehen, wo dann hingeschossen wird und können da dann auch drauf ballern.
2: Wobei wir heute, also je nachdem, wie weit wir heute kommen, dann spätestens in der nächsten Folge diesen Aspekt der Smart Gun ja gerne nochmal aufgreifen können, weil dann hätte der Film eine leicht andere Wendung. Aber das können wir nachher nochmal besprechen. Ja, in der Tat.
0: Smartgun sagt auch nichts über die führende Person dieser Waffe aus. Das so. stimmt natürlich auch wieder. Und Janet schreibt, hallo, ihr Nasen. Nachdem ihr nun so hilfreich beschrieben habt, dass man hier kommentieren kann, würde ich es auch mal tun. Eure Folgen haben einen sehr angenehmen Abstand zueinander. Ich kann nach jeder Folge einmal Aliens gucken. Und wenn ich die nächste Folge von euch durch habe, habe ich auch wieder Lust, Aliens nochmal zu gucken. Also seit eurem Podcast jetzt sechsmal. Danke dafür. Ja, das ist ja jetzt die Juli-Ausgabe hier unseres Podcasts. Wir hatten ja mal diesen monatlichen Tonus, aber das ist ja auch
2: Quatsch. Also, ich meine, wer hat denn so oft Zeit, einen Podcast zu hören? Das ist ja wirklich Genau, deswegen hast du jetzt diesen Random Number Generator angeworfen. Du entscheidest aber mit diesem Zufallsgenerator, in welchem Monat des Jahres dann die Folge rauskommt.
0: Ganz genau, so sieht's Eventuell aus. Eventuell
2: passen die auch gar nicht auf aufbauend aufeinander. Dann müsst ihr euch das selber zusammenpuzzeln, in welcher <lacht> Reihenfolge ihr <die lacht> den Podcast hört. Richtig. Na
0: gut, kommen wir doch mal zum Film. Basti, bist du auch da? Ne. Nee, Basti ist sowas von nicht da. Ich habe es nämlich gerade schon gesehen und dachte... Jetzt, hallo, jetzt, hallo.
2: Jetzt bist du wieder da.
0: Ja,
1: das erklärt auch äh, den fehlenden Ausschlag. Äh, zum einen bei mir auf der Haut und zum anderen in meinem Aufnahmegerät. <lacht> ähm,
2: ich will, äh, wird alles
0: geschnitten, wird alles geschnitten.
2: <lacht> das,
1: das, Ich hoffe, der Ausschlag an der Haut wird einfach weggeschnitten. Ähm, ja. <lacht>
2: das, also, das Das hat der Schnitt perfekt gelöst.
1: <lacht> das denke ich auch. Das denke ich auch. Ähm, also was ziemlich gut an der Sache natürlich ist, äh, denke ich jetzt für, für alle... Äh, ist, dass ihr von allen meinen Kommentaren zu den Kommentaren nichts mitbekommen habt. Ähm, der große Vorteil ist, dass, äh, ihr wisst ja sowieso, sehr viele äh, der Dinge, die ich sage, sehr unqualifiziert sind, deswegen äh, hat da jetzt vielleicht auch nicht so
0: richtig jemand was verloren. Ja, gut. Kommen wir doch mal zum Film. <lacht> Wir erinnern uns, die sind da reingegangen ähm, und haben sich dann an diesem Riesen
2: vorbei in das Südtor gefahren. Das, das ist wirklich eine der lustigsten Szenen überhaupt. Der Fernsteuertyp, der Nasenmann, der hinter dem Gebäude steht,
0: genau begeistert also, mich sehr. Also Gorman, Ripley, Bishop und Burke sind dann auch hinterher gefahren, während alle anderen schon da waren. Und ähm, gehen dann jetzt halt auch in dieses Gebäude rein. Ich habe ganz vergessen, ehrlich gesagt, was das für ein Gebäude ist. Wisst ihr es noch?
1: Ein anderes Südtor. Ja, naja, genau, das
2: Südtor. Also ich genau.
1: glaube ich, über das Gebäude selber nicht gesagt. Also es, wird einfach nee. nur
2: ges es ist halt ein Teil dieses ganzen Compounds, den man da hat. Genau, und Ripley hat ja noch einen Moment innegehalten, bevor mhm. er da reingegangen ist. Ist Compound das nicht so eine Sch Masse? Es ist nee. Ein, nee, eine Anlage, also eine Wohnanlage ist ein Compound. Okay, eigentlich. ist klar, na gut. Ich dachte, das ah, ist so eine Klebemasse. Kompott ist,
1: äh, ist so Die Verbindung... Oder der Zinseszins. Sie also gehen quasi in den Zinseszins rein. <lacht> ja,
2: ist klar. Okay, nur dass wird das, das auch... Das macht Sinn. Ja. Und dann schließt sich das Tor und dann gehen sie durch ja, ein, einen eingestürzten Gang. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir diesen Gang, der so kaputt ist, das haben wir bisher noch nicht gesehen, oder?
1: Der ist schon wirklich hardcore kaputt. Also der, wir hatten ja in der vorigen Szene schon mal so ein paar Mal, dass irgendwo mal was von der Decke runterhängt. Aber da liegt ja wirklich alles völlig völlig übereinander es hängt alles überall runter also da ist ja wirklich alles wirklich im, krass im Eimer
0: ich glaube tatsächlich dass das ähm, Absicht war von den Bewohnern also es sieht nach Verbarrikadierung ja. aus so ein bisschen ja
1: also gerade wenn du wenn du so dieses Gitter im Hintergrund siehst was da noch irgendwie an und das das hört ja an ein also fängt ja an einer Stelle an so also wie so wie so ein äh, er sagt es glaube ich auch nochmal the last stand und äh, mhm. also es ist schon einfach die die letzte die letzte ähm, Bastion vor Irgendetwas.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die Aliens ja eher dafür bekannt sind, dass sie irgendwo Löcher reinmachen, statt dass sie irgendwas zubauen. Bislang,
2: wohlgemerkt. Da ist auch was dran. Und sie sagen ja auch, dass sie es zugeschweißt haben, die Tore. Jetzt mhm. äh, kommt ja dann noch im nächsten Satz. Also das scheint tatsächlich so der letzte Rückzugspunkt gewesen zu sein. Last sein hast du ja gerade schon gesagt, mhm. äh, Basti. Und das erklärt, warum das halt alles so vollgeräumt ist. Und trotzdem gibt es ja offensichtlich ein Loch, durch das die jetzt da reinkommen. Das ist ganz interessant. Jetzt ist jetzt die Frage, ob, das, ob die Größe des Lochs von den Marines freigeräumt worden ist oder ob es halt schon so offen war, als sie da angekommen sind. Das war, ja, das ist,
0: das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass die Aliens sich dieses Loch gebaut hätten, um da durchzukommen. Also entweder waren das unsere Leute oder es waren eben dann doch die, die Leute, die da vorher, also die jetzigen Toten,
2: Schwer zu sagen. Ja, noch wissen wir es ja nicht. Ne? Es wird ja gefragt, sind irgendwelche Körper irgendwo, irgendwelche Leichen? Und die Antwort ist nein. Ja, genau. Jetzt
1: kommen wir halt in einem sehr schönen, einem sehr schönen Labor an. Also da, da ist, hin, aus diesen Gängen raus, landen wir halt in diesem, in diesem Labortrakt. Das ist irgendwie relativ clean, so im Vergleich zum Rest von der Station, mit so hochglanzoberflächen und alles Mögliche. Lasst uns mal ganz kurz
2: noch, also ich, ich habe. Den Eindruck, da kann ich mich aber auch täuschen, dass das fast so ein wenigen Teil der Sulaco ist, den wir da als Redress sehen in diesem Labor, auch diesen Übergang. Ich habe so ein bisschen oh. das Gefühl, dass wir… Mhm. Das sieht und, aus wie die, und, wie die Messe, ne? Die, ja, die im Idee. Grunde ja. genommen schon. Mit ein paar neuen Sachen noch reingestellt, natürlich dann dieser ganze Müll, der davor steht. Irgendwie wirkt das sehr ähnlich auf mich, wie, wie das, was wir auf der Sulaco ja, schon gesehen haben.
1: das stimmt. Also, was jetzt ja auch nicht wirklich komplett, also nehmen wir mal an, das wäre alles echt. Und das wäre jetzt nicht ein Film, wo jemand einfach sagt, guck mal, wir müssen ein zweites Set bauen. Ähm, hier sind fünf Euro, was können wir machen damit? Und hm. ja, ich räume einfach die Schränke darüber und male nochmal drauf. Aber angenommen, ne, wir sind, wir sind so in einer, in einem großen Space-Universum, Universum, uni, Universum saulustigen Sinne, so wo, wo, irgendwie die, äh, die Schiffswerft äh, Hansen auf Saturn 43, die bauen halt Schiffe und die bauen aber halt gleichzeitig auch ähm, so,
2: so Raumbasen. Nenn die könnte... Firma doch Wayland yutani Ja, nee, Hansen macht es. Hör mal.
1: <lacht> nur weil du jetzt kein Hamburger bist, <lacht> brauchst du jetzt nicht auf unseren Werften rumhacken. Hör mal. Ähm, aber ja, fair Name, okay. Ähm, also würde dann tatsächlich Sinn machen, dass Dinge ähnlich aussehen. Aber ja, also es macht natürlich Sinn, dass man sagt, wir haben, wir haben da ähm, Zeug rumstehen, aus denen, wir, aus denen wir Sets bauen. Und die Sets können sich ähneln in irgendeiner Form. Und dann, also ja, möglicherweise ist es einfach auch dasselbe Set, nur ein bisschen umgebaut.
2: Ja. Ja, dann kommen sie eben an diesen Schränken... Die bei mir immer so die Assoziation von diesen Flugzeugschränken, äh, ja. also ne, diese Dinger, wo die Crew das Essen drin lagert in dem Flugzeug, so also sehen die einfach für mich aus. Mag völliger Unsinn sein, aber so wirken sie auf mich.
0: Ja, sieht so ein bisschen aus, als hätten die alles ein Kühlaggregat hinten dran.
2: Hm. Ja, ich meine mal, ich habe das sogar gelesen, aber ich kann mich täuschen, ob das bei Aliens war, dass sie das tatsächlich äh, mit so Flugzeug äh, Nahrungsaufbewahrungsschränken. Äh, gedreht haben. Das muss aber nicht sein. Da kann ja. ich mich auch täuschen.
0: Genau, und dann gehen sie halt ein Stück weiter durch dieses Labor durch und wir sehen, dass Ripley offenbar irgendwas äh, entdeckt, was sie triggert und es stellt sich raus, dass das so Bagdad-Tanks sind, so Tuben, so äh, Fieberglastuben, wo, nee, Tuben heißen die auf Deutsch gar nicht, ne? so Röhren, wo so Aliens drin sind. Facehugger. Facehugger, ja.
1: Ich finde es insgesamt schön, äh, dieser, diese ganze Szene, weil die ganze Szene ist sehr, sehr ruhig. Also es passiert ja nichts quasi. Es wird, mhm. man, sie, sie laufen, sie laufen da durch, es passieren keine Dialoge. Ähm, selbst der äh, unsympathische ähm, Flanellhelm George, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ich habe Namen vergessen, danke Burke, ähm, sagt ja etwas, ohne was zu sagen. Also er zeigt halt in eine Richtung und zeigt, lass uns mal dahin gehen. Und nichts wird gesprochen. Man hört so ganz leise irgendwie Schritte und... Was? Dann setzt Musik ein, aber auch die Musik ist so, also die erzählt so ein bisschen so, okay, das ist hier, also in meinem Kopf macht die so Erinnerungen, ähm, aber insgesamt auch so ist, wirkt sie halt ein bisschen bedrohlich mhm. und diese ganze Szene ist sehr, sehr ruhig, auch durch diese, diese rhythmen der Rhythmus der dann einsetzt,
0: ähm. Man könnte fast sagen, sie ist entspannt, ohne dass sie entspannt ist. Entspannt finde ich sie ehrlich gesagt gar nicht. Die sind alle super angespannt. Ich habe eher das Gefühl, dass die dass die deswegen ruhig sind, weil sie hören wollen, ob da nicht doch noch irgendwo irgendwas ist, was sie jetzt angreift. Was so ein bisschen lustig ist, weil alle, alle schon angespannt wirken. Also auch der,
1: der, mit der mit der großen Smartgun, der vorausläuft. Ähm, Drake. Ja, Namen bitte einfach zu tun, als hätte ich es richtig gesagt. Ähm, bis auf Burke läuft einfach so, ja, guck mal, wir müssen da hier. Der, der ist, scheint sogar sehr abgebrüht zu sein. Ähm, Im Vergleich zu allen anderen.
2: Naja, nee, der hat ja auch eine eigene äh, Agenda, habe ich so den Eindruck. Und was mir hier nochmal so auffällt, wenn ich das so durchlaufen lasse, ist, wie schön äh, die Beleuchtung ist. Und zwar nicht schön im Sinne von ästhetisch schön, sondern dass sie im Grunde genommen mit diesen ganz kalten äh, Neonröhren äh, mhm. das Ganze beleuchten, die der ähm, Androide hat, hat eine, so, eine, so eine tragbare kleine Neonröhre in der Hand. Die Lampen der Marines werfen nochmal Licht und das scheint im Grunde genommen das einzige Licht zu sein, mit dem die Szene beleuchtet ist. Eventuell gibt es natürlich noch weitere Beleuchtungen, wie das so üblich ist in Hollywood, aber diese... Linien, die diese Neonröhren da reinzeichnen, diese sehr kalten Linien, das irgendwie packt mich sehr und das ergibt uns auch so einen sehr ja, klinischen Look. Also hinterher im Film, wenn wir es sehr viel dunkler haben und hier haben wir sehr hartes sehr kaltes Licht Ja. und so diese Assoziation von Krankenhaus oder oder Forschungsstationen wird auch damit unterstützt und die äh, Röhren, die du gerade schon äh, kurz angeführt hast, ähm, Arne, sind halt auch sehr schön von unten beleuchtet, sodass die mhm. Facehager, die darin schwimmen, sehr, sehr gut zu sehen sind. Also das, was wir ja in einem alten Film gemacht haben, immer so dieses Dunkle ist hier weggenommen. Wir sehen die Facehugger sehr, sehr deutlich und können sie uns auch sogar durch eine etwas längere Kamerafahrt durchaus anschauen. Also ja. bewusst gesetzter, sehr heller Punkt im, im Film.
1: Also es ist natürlich relativ klar, dass die Facehager wie wir sie hier sehen, nicht gefährlich sind. Also da, die sind dafür da, dass man, dass man in der Lage ist, sich das, diese Kreatur anzusehen, dass man in der Lage ist äh, zu sehen, dass die offensichtlich eigentlich gefährliche Tiere sind und dass die halt irgendwie 80 Arme haben und eklig sind und, und spinnenmäßige Schleimmonster sind, aber sie stellen offensichtlich keine Gefahr dar, weil sie sind da, also wir gehen schon in den Raum rein, der Stasis heißt, also die sind da offensichtlich entweder nicht mehr am Leben oder irgendwie eingefroren, dass da noch gefährliche Viecher kommen, das steht auf dem anderen Blatt, aber hier
0: diese jetzt gerade nicht. Ja, ich finde an dieser Beleuchtung auch spannend, dass das ja quasi nur eine Farbe gibt, nämlich nur blau. Also es gibt so ein paar Lichtflecken, irgendwie so, so ein paar rote Lampen sind da in dieser gesamten Szene und ab und zu leuchten die sich mit ihren Schulterlampen ins eigene Gesicht, was mhm. ziemlich bescheuert ist, aber dafür sorgt, ja. dass wir so ein bisschen Hautfarbe zu sehen kriegen. Und das sind so die einzigen nicht blauen Elemente von Licht, die wir hier zu sehen kriegen.
2: Mhm. 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 Und sehr schön finde ich dann diese ganz, ganz kleine, ja, ganz schnell vorbeigehende Szene äh, als Ripley dann in die, den Hörrahmen äh, geht und ihr der Marine an die Schulter fasst äh, mhm. weil er sozusagen sagt ich, ich gehe mal als erster rein und wie sie da zusammenzuckt, zuckt, mhm. finde ich eine sehr schöne sehr schöne äh, kleine Szene, die aber sehr sehr cool gespielt ist, weil das zeigt so die innere Anspannung unter der Ripley ist, die anderen haben es ja alle noch nicht gesehen, Ripley weiß ja was die Facehugger sind und ich finde das sehr schön, wie sie da zusammenzuckt, als er sie am Arm berührt, um, ja. um, um zu sagen, ich gehe als erster rein in den Raum. Und das ist auch nicht, auch da wird auch nicht gesprochen im Grunde genommen.
0: Hm. Ja, die sind alle nur am Staunen, was sie da zu sehen kriegen.
2: Und die vermeintlich äh, nicht gefährlichen Facehacker, das ist ja dann auch sehr, sehr äh, schön gleich gemacht mit mit Burke, der natürlich daran geht, der gesagt erstmal sind hier die Viecher, Du hast die gleichen Viecher, wie die, die, die sie beschrieben haben, zu Ripley im Grunde genommen. Und dann geht er ja in so eine Glasröhre ran und dann gibt es den ersten Jumpscare im Film. Ja. ja.
1: Der, der war, wer, wenn man genau hinschaut und sich den Film 18 Mal zurückgespult hat, dann ist einem auch aufgefallen, auch das ist der das einzige Kreatur in diesem Ding, die sich vorher schon mal bewegt hat. <lacht> Nämlich, als wir so durchgehen und man so diese Facehugger sieht, sieht man den schon mal im Hintergrund oder bewegt er sich schon ein bisschen. Also, der hat sich vorher schon mal, schon mal gerührt. Stimmt, Und, ja. Ja, da tut er es auch. Der ist in der zweiten Reihe. Ja, genau, der ist, der ist da hinten dran.
0: Ja, ich finde es beeindruckend von Burke, dass er da so nah rangeht. Also er geht erstmal auf zehn Zentimeter ran, dann sagt Ripley, careful Burke. Dann dreht er sich zu ihr um, währenddessen geht er so ran, dass er quasi nur noch zwei Zentimeter mit seiner Nase von diesem Ding entfernt ist, damit der Effekt, dass das Teil ihm quasi ins Gesicht springt, natürlich noch viel stärker ist. Und dann springt es halt in seiner Röhre gegen die Plexiglaswand ja. und ihm passiert nichts, aber trotzdem ist es halt so ein Schreckmoment.
1: Und er ist, er ist schon so
0: ein bisschen angetan davon.
1: Also es ist fast, äh, fast äh, ich meine so ganz kurzes, fast perverses Grinsen.
2: Mhm. Ja, also man kann natürlich vermuten, dass auch in diesem Film Burke eine Hidden Agenda hat. Also das war ja schon im ersten Film so, dass die Firma eine Hidden Agenda hat und dann drängt es sich jetzt langsam schon auf, dass es hier auch wieder so sein wird. Ja. Sehr ja interessant.
1: Und dann ist da so ein Schnitt und ich hätte behauptet, da wo dann der Android steht, hätte vorhin Burke stehen müssen. Die ja. irritiert mich erst ein bisschen, aber vielleicht... Äh
2: ja, ich sehe auch Burke ehrlich gesagt nicht so wirklich von der, von der Systematik da rangehen an, an die Röhre. Also entweder sind es zwei, die noch leben und die sich bewegt haben.
0: Das ja, stimmt, das wirkt ein bisschen so, also als man da ähm, Gorman und Bishop stehen sieht, dann sind sie an den Dingen, was wir vorher gese gesehen haben, was sich bewegt. Das heißt, sie müssen genau. eigentlich eine Reihe davor stehen.
2: Das Rätsel äh, äh, beantwortet sich dann, als er in die Unterlagen reinguckt, ähm, denn Lance Henriksen sagt, zwei sind lebendig, die anderen sind tot. Das heißt, Berg steht nicht vor dem, vor dem der Android steht, sondern in der ersten Reihe sozusagen.
1: Hm. Aber Na, nee, in, in dem Shot siehst du im Hintergrund das Fenster. Also es kann nicht. natürlich auch sein, dass dir hier einfach zwei Szenen zusammen... Gesteckt wurden und neu geschnitten wurden. Aber
0: ich würde Aber er behaupten. Kommt,
2: er kommt aus der ersten Reihe. Wenn sie dann rausgehen aus dem Raum, kommt er nicht von ganz hinten, sondern er kommt nach Replay da raus.
0: Ja, das stimmt. Der steht tatsächlich in der, vor der ersten Reihe.
2: Okay.
1: Ja, ich nehme alles zurück. Ich auch. Alles, was ich die letzten zehn Minuten gesagt habe, ist eine Lüge gewesen. Ich nehme das, also das, alles
0: Das kann man schnell erst lösen.
2: Das, das, das ja, löst der Schnitt. Das, das ist kein Problem. Ist halt durch. Das sind drei, die guten noch Schnitt. <lacht> drei. Wirklich exzellent gelöst. Ja, genau. Und dann fängt der Motion-Sensor halt an. Also ganz interessant ist eben, dass einer der äh, Kolonisten offensichtlich gestorben ist, als man äh, sein, äh, diese Alien abnehmen wollte. Daran ist er dann äh, gestorben. Das heißt, hier wird auch nochmal erzählt, dass äh, die Facehugger halt, wenn die dich erstmal haben, wirst du die im Grunde auch nicht los, selbst wenn man sie operativ entfernen ja, möchte. Genau.
0: Ja, und dann schlägt der Bewegungssensor von Frost aus.
2: Um, mhm. Und
0: äh, jetzt sind alle wieder alarmiert, weil ne, tut sich halt was. Ja, und jetzt äh, gruppieren sich natürlich
1: die Marines wieder, weil wir gehen natürlich jetzt da vom, vom Worst of the Worst aus.
2: Ja, vor allen Dingen, äh, äh, was sie machen, das finde ich ganz gut, cool, ist, fragen erstmal das andere Team. Es gibt ja zwei Teams, ja. ob das ist, äh, für die Bewegung verantwortlich ist. Das wird negiert. Nein, wir sind immer noch in, der, in Operations, also in der... Kommandozentrale. Und das heißt, es muss also irgendwas drittes unterwegs sein. Mhm.
0: Genau. Und dann schicken Sie natürlich wieder ähm, den Drake hervor, weg mit seiner Smart Gun mhm. in diesen winzigen Räumen, wo einfach echt, also er könnte sich da ja nicht mal umdrehen, so wenig Platz ist da.
2: Und man sieht, wie wenig Platz da ist, weil Replay dann ja auch etwas herunterragt von so einem, oh, was soll das sein, also wahrscheinlich auch von einem Zahnarztstuhl abgeschraubt, dieses Ding. Und da geht sie dran vorbei und dann fällt auch was runter, also das heißt... Ja,
0: aber weil Gorman dagegen stößt, nicht sie. Sie erschreckt sich nur zurecht.
2: Ah, Gorman rennt davor.
0: Gorman merkt einfach nichts.
2: Ja, 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 ja. Natürlich rennt Gorman dagegen. Sie haben eine sehr schöne Choreografie, aber je länger ich da hingucke, das habe ich früher total cool gefunden mit diesen Smart Guns mit diesen riesen Wummen. Es sieht einfach total umständlich aus, wie die sich da so rumfalten müssen um die Kurven.
0: Ich finde das ganz clever, ehrlich gesagt, mit dieser Kurve, weil er er kann halt mit der Smart Gun sehr gut gerade ausschießen. Und in dem Moment, wo eine Kurve kommt, da stellt er die die Smart Gun hoch, stellt sich in die Ecke quasi und lässt dann Hicks vorgehen, der mit seiner M41A Pulse Rifle mhm. natürlich viel, viel agiler ist und besser um die Ecke kommt und, und schneller ist und so. Und als Hicks dann den Bereich quasi gesichert hat gegen direkten, direkten Feindkontakt, da ist Drake halt auch wieder mit seiner smart Smartgun dabei
2: und äh, sichert dann weiter. Also das finde ich tatsächlich ganz clever gelöst hier an dieser Stelle. Wer von den beiden schießt denn jetzt? Also, weil dann läuft ja etwas durch den Gang und irgendwas schießt. Mir ist gar nicht so ganz klar. Ist das die Smart Gun, die schießt und nicht trifft? Das wäre dann etwas ja gewesen, wo ich dann nochmal die Intelligenz dieser äh, Smart Gun hinterfragen würde. Oder ist es, ähm, wenn es denn Hicks ist, ist es Hicks mit seiner, ist es Hicks? Ja, es ist hm, Hicks, Hicks tatsächlich.
1: Also, du siehst tatsächlich an der Smart Gun Mündungsfeuer.
2: Ja. Du siehst aber auch die. Und die Hicks, Hicks ballert. schießen beide. Hicks
1: ballert auch. Also, sie ballern beide was jetzt nicht die, äh, die Intelligenz der Smartgun unterstreicht äh, und nicht die Zielsicht, Sicherheit von Higgs. Also ne, gerade egal, ähm, man kann beiden in die Schuhe schieben. Wobei dieses äh, Wesen, nennen wir es mal, ja auch sehr schnell war offensichtlich. Das ist aber auch geil,
0: dass sie einfach beide ihre Waffen dann voll in die Wand reißen, mhm. weil offensichtlich ist
2: das Wesen dann in die Wand verschwunden und dann schießen sie halt gegen die Wand ist nicht so smart. Ja, oder, oder wollten sie vermeiden, hat Hicks erkannt, was es ist und wollte dann quasi durch das Hochreißen seiner Waffe, die Smartgun wegreißen. So habe ich die Szene eigentlich immer Wa gesehen.
1: Wahrscheinlich, weil, weil er, sag, er holt dann auch noch Ripley her. Wie hoch genau. wäre die Wahrscheinlichkeit zu sagen, da ist ein Alien, Ripley 4, ne, du kennst die ja schon, vielleicht kannst du mit denen verhandeln.
2: <lacht> vielleicht fressen äh, die ist, dich ja schneller.
1: Genau.
0: <lacht> ja.
1: Und also. dann sehen wir schon, was da Phase ist. Ja. Genau.
0: Er hält ja dann seine, seine Kollegen auch freundlich zurück mit den Worten, fuck, hold up.
2: Genau, genau. Ja. Und ich würde behaupten, dass jetzt der, also oder ich sag's natürlich, weil der Kinozuschauer jetzt das erste Mal Newt sieht, die DVD-besitzenden Special Edition Menschen haben sie natürlich schon am Anfang des Films ja. gesehen. Die Special Watchers. Die Special Watchers, das klingt doch sehr gut.
1: Und für den Fall, dass ihr jetzt gerade im Kino sitzt, während ihr diese Sendung hört und den Film anschaut, Kudos, Sau gut.
2: Dann bitte die Zeitmaschine auch bei uns vorbeibringen. Ja.
1: <lacht> Also hey, wenn da draußen FilmvorführerInnen sind, die sagen, hey, ich finde diesen Podcast gut, wir machen jetzt eine Vorführung, wo wir den Film im Kino zeigen und gleichzeitig den Podcast laufen lassen und immer wieder pausieren.
0: Ey, jederzeit, wir kommen zur Premiere, saugut. Bestes Konzept, ich konnte mir kein besseres vorstellen
2: gerade. Naja, ich sag mal, prä-Corona hätte es ja fast mal sowas ähnliches professionell gegeben, jetzt nicht mit dem Podcast, aber ja, genau
0: den Podcast laufen lassen, den Film da, dazu gucken, ist total super. Denk ja.
2: Ich denke auch. Ich weiß nicht, ob das nicht gegen die Genfer Konventionen verstößt, Menschen über 48.000 Stunden in einem Kino einzuschließen.
0: Das, das löst die, der Schnitt hinterher. Ja. <lacht> Ja, genau. Kurze Zeit später, also es wird dann halt Ripley nach vorne geholt und dann stellt sich kurze Zeit später raus, dass da zwischen zwei Röhren hinter der Wandabdeckung quasi ein kleines Mädchen mit einer Puppe in der Hand sitzt und dann stellt sich noch schneller raus, dass diese Puppe gar keinen Körper mehr hat, sondern nur noch einen Kopf.
2: Ja, und wir sehen dann, weil sie sie natürlich fangen wollen, befragen wollen, was auch immer. Und dass dieses Mädchen sehr schnell darin ist, unter diesen Bodenabdeckplatten entlang ihnen äh, zu entfleuchen, was dann ja auch dazu führt, dass sie sagen, sie ist unter den Bodengrillplatten. She's under the grills. Yeah. Geht im Englischen, glaube ich, eleganter. Jetzt jagen sie mit einmal keine Aliens, sondern sie jagen sehr aufgeregt dieses kleine Mädchen, was ich so eine ein sehr interessante Wendung in der Geschichte finde. Ich finde Hicks in dieser ganzen Szene so gruselig.
0: Ne, der, der grinst so, aber er grinst nicht freundlich, so okay, wir, wir wollen ja nichts tun, sondern er grinst fies. Es sieht er wirklich gruselig aus. Er halt
1: angestrengt. Weil ja. er, also er versucht halt, so ich glaube, er versucht zu lächeln, und, um nicht so böse ihn aber gleichzeitig versucht er auch sie zu, zu fassen zu kriegen, um sie da rauszubekommen, was er dann am Schluss auch schafft. Und äh, wenn du dir jetzt natürlich vorstellst, du bist irgendwie so ein, ein kleines Mädchen und ähm, hast echt The worst of the worst gesehen. Das Schlimmste vom Schlimmsten heißt natürlich auf Deutsch. Danke. Ähm, Grüße an meine Frau, die Deutschlanderin geht natürlich raus. Und dann plötzlich sind da ganz viele Leute, die gerade auch noch auf dich geschossen haben und die, die sind ja so alle um dich rum. Mhm. Ähm, hätte ich auch vielleicht ein bisschen Schiss und ne, Hicks erwischt sie ja. Ah, das hält aber nicht lang,
0: weil sie ihm natürlich beherzt in die Hand beißt. Ich würde tatsächlich behaupten, sie hat hier jetzt so viel Angst nicht. Denn sie zeigt ihrer Puppe alles, was passiert. Und das ist normalerweise so ein Standardvorgehen, dass den Puppen dann die Augen zugehalten werden oder dass die versteckt werden oder so. Aber die Puppe soll hier alles mit angucken. Die wird extra mit dem Gesicht zu den anderen gezeigt, gehalten. Das mag natürlich auch Regieanweisung unbedacht sein, aber es ist jedenfalls auffällig, wenig.
2: Hm. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das klingt jetzt erstmal gar nicht schlecht.
0: Also normalerweise ist das Verhalten ja quasi, man schützt die, die man lieb hat und sie hat ja offensichtlich mhm. Casey hier die Puppe lieb und ähm,
2: mhm.
0: zeigt dir aber das alles. Also es ist offensichtlich nicht gruselig genug.
2: Was ich sehr schön finde, jetzt wo Basti die Szene nochmal beschrieben hat, das mit dem in die Hand beißen, hatte ich ja eben ausgelassen, finde ich, wie die Kamera den Point of View von dem Mädchen einfängt und dann zwischen diesen Röhren hindurch Hicks und Ripley filmt und das hat so einen sehr schönen 16 zu 9 Rahmen im Grunde genommen, also das Bildformat wird durch die Röhren nochmal wieder aufgegriffen ja. und wieder nochmal kleiner gemacht ja das finde ich irgendwie ganz elegant, ich weiß nicht warum, aber es finde ich ganz interessant, wie hier dieser Point of View nochmal.
1: Du hast halt eine sehr schöne das Tiefenstaffelung, die da ja. die da noch passiert, dadurch, dass du vorne was hast, du hast ja auch in der, also wir haben ja hier viele Ebenen, die wir gleichzeitig sehen, also wir haben ja zum einen wirklich das, was was, was direkt ihren Point of View framed, also die diese Röhren und mhm. da ist ja oben, das sind ja nicht nur Röhren, sondern da sind ja auch zwei so, zwei so Elemente, die das Ganze nochmal so zusammenfasst und dann haben wir ganz vorne so ein bisschen die Hand von Hicks, die da Reinkommt und Hicks und Ripley auf ungefähr einer Ebene und dann haben wir dahinter ja noch den Androiden und noch die anderen Marines. Also wir haben sehr viel gestaffelt und es passiert insgesamt ja auch viel mit dem Gegenlicht vom, vom Androiden, das dass reinfällt. Also insgesamt
0: schon dicht, optisch dicht, was ja. da passiert. Wo wir gerade bei Point of View sind, ich finde das ganz spannend, als sie dann abhaut und sie sagen, ah, sie sind unter den Kittern und sie, sie dann suchen, da ist die Kamera quasi auf Höhe von so einem Kind. Weil wir sehen, die Erwachsenen, sage ich mal, alle von unten ja, fühlen ja, ja. Und, und suchen.
1: Ja, würde wahrscheinlich auch deutlich weniger hektisch wirken, wenn du die Kamera höher nehmen würdest. Also angenommen, du würdest es jetzt von schräg oben sehen, dann würdest du auch sehen, wie sie auf diesen Grills rumlaufen. Aber die, mhm. diese Hektik entsteht ja so ein bisschen dadurch, dass, dass die Kamera, sich, die muss sich ja relativ schnell mitbewegen, was sie ja tut. Mhm. Und ähm, du, du siehst ja, du siehst ja, dass sie, dass, sie, ähm, dass sie hektisch hin und her laufen. Und dadurch, dass sie so weit unten ist, kommen ja auch immer wieder... Objekte in den Vordergrund, die sich dann, die sich dann mit, äh, mitbewegen, also da steht irgendwas rum und das, das ist da mal wieder und du siehst halt, dass sie um dieses Zeug außen rum müssen.
2: Ja, das haben wir ja schon öfter gehabt, diesen niedrigen äh, Kamerawinkel, ja. also das scheint ein Stilelement jetzt in der ersten Stunde gewesen zu sein, dass immer wieder die Marines auch von unten äh, gezeigt werden. Ja.
1: Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an, an später, wie das denn so ist, die Aliens selber, die sind ja auch, also die sind ja auch nicht besonders hoch, wenn sie sich nicht aufstellen, sondern die laufen ja auch auf allen Vieren, meistens laufen sie oft an der Decke und so weiter und so fort. Äh, nicht mehr sicher, ob wir solche Shots öfter sehen, wenn wir, wenn und ob wir POVs von Aliens sehen, ich erinnere mich einfach nicht mehr, aber wäre natürlich auch ein schöner Weg, einen daran ranzuführen, dass wir das ja. öfter sehen werden und das vielleicht ein bisschen zu normalisieren. Vielleicht stellen wir später auch fest, nee, natürlich nicht, völliger Quatsch, gerade Unsinn geredet, aber ich weiß es eben nicht mehr genau. Also,
0: hm. Ich glaube, die, die POVs von den
1: Aliens, die kommen eher in den späteren Filmen. Kann sein, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Wo ich mir sicher bin, ist, dass ähm, ja, Newt dann einfach durch so eine Röhre verschwindet. Und Ripley als einzige gerade dafür geeignet ist, da hinterher zu springen, weil sie zum einen mhm. agil genug ist, zum anderen entschlossen genug und zum dritten nicht so viel gerödel dabei hat wie sämtliche Soldaten. Abgesehen mhm. davon scheint es auch relativ ungefährlich für sie, weil das ist halt ein kleines Mädel. Was soll das schon tun, außer beißen?
1: Aber Eine Sache, die mich technisch äh, so ein bisschen stolpern lässt an der Stelle, ist, ähm, dass dass die Sequenz, wo Newt da reinkrabbelt, beschleunigt wurde und es sofort unnatürlich aussieht. Sie, krab also, sie krabbelt da hoch und in dem Moment, wo sie in diesen Schacht verschwindet, ähm, sehen wir, mm. dass, der, dass das auf wahrscheinlich doppelter Geschwindigkeit läuft oder fast doppelter Geschwindigkeit läuft und das, äh, ich finde es echt krass, wie schnell, man, wie schnell man das sieht, dass das unnatürlich ist.
2: Das stimmt, jetzt wo du sagst. Ja, also weil die Szene nicht so hell beleuchtet ist, sondern einmal nur so ein, Kamera, also ein Licht, Durchs Bild geht es gerade noch gut, aber wenn man es einmal gesehen hat, dass das Bild schneller läuft, ja. dann ist es so. Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, hat man es ein paar Mal gedreht und hinterher festgestellt, das dauert zu lang. Da muss und ja ein bisschen da,
1: Action drin sein, die muss ja da schnell verschwinden.
2: Genau, und weil man mit Kindern ja sowieso jetzt nicht so lange drehen kann ja. und nicht so viele Takes machen kann. Und das ist ja auch richtig, dass man da den, den Kinderschutz beachtet und vielleicht auch kein Pickup mehr machen wollte, haben es dann wahrscheinlich im Schnitt gesagt, komm, mach mal schneller.
1: Ja. Also ich gebe dir natürlich richtig, ich, ich habe den Film gerade wieder auf, auf irgendwie 20% heller als normal gestellt, weil man einfach Details besser sieht. Wenn man es normal runterdreht, fällt es nicht so extrem krass genau. auf. Aber ja, ähm,
2: ja. Weil der nur quasi einmal so nicht Streif drüber geht und das ist nicht ganz so intensiv. Aber gut, wenn man es jetzt einmal gesehen hat, dann Ihr seid hinfällig, dann sieht man es halt, dass es da getrickst war. Ja.
1: Ist natürlich auch wieder dem geschuldet, was wir so, was wir so, ähm, ne, dass wir diesen ganzen Schild immer 80 und Mal angucken und so weiter und so fort. Von daher, ja, vielleicht alles wir alles nicht so heiß wie gestern, wie wir das hier kochen. Besprechen. Ja, das stimmt. Ja, und dann sind wir irgendwie in, dem, in so einem Luftschacht drin. Naja, Luftschacht
0: ist dann ziemlich schnell eine Müllhalde.
1: Ja gut, das hat sie aber gebaut. Also irgendwie ist es ja, ja. Also es steht ja drin Airway. Also es ist einfach ja, okay. normalerweise mhm. ein Luftschacht, wo in irgendeiner Form Luft durchschachtet. Und äh, Newt hat sich darin halt ihr ihren Rückzugsort gebaut, weil sie den offensichtlich relativ gut kontrollieren kann. Da kann sie sich zurückziehen, da kann sie sich verstecken und hat offensichtlich vielleicht mehr als, ne? wobei, sie haut da nicht ab. Vielleicht ist das zweite kein Ausgang, der, aus dem sie raus kann. Aber da ist sie mit äh, mit Puppen und, und Verpflegung. Doch, sie haut doch durch diesen
0: Ausgang dann später
2: ab. Oder täusche ich mich?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich habe ja, ich hab den Film ja noch nie gesehen. Ich gucke ihn aber zum ersten Mal.
2: Ich glaube, Luftschacht ist auch nicht das was ein Ventilationsschacht wäre, ein glaube ich. Ja, aber das nur am Rande. Luftweg,
1: Airway. Weißt du? <lacht> Airwaves ist so ein Kaugummi. quasi. Ist so ein was ich aber sehr
2: schön Automat. finde, ist ähm, auch hier wieder äh, Beleuchtung äh, oder Effektbeleuchtung, die durch die technischen Gegebenheiten dieses Luftschachts geprägt ist. Was ist damit gemeint? Es gibt einen Ventilator oben unter der Decke in diesem Airway, in diesem Ventilationsschacht, der im Grunde genommen so ein stroboskopartiges Licht erzeugt, was natürlich wieder eine ganz eigene Lichtstimmung gibt und es ist jetzt aber nicht so, dass man deine Lampe flackern lässt, weil man sie flackern lassen möchte, sondern es ist halt durch diesen Ventilator, der sich dreht, gelöst. Und das, das macht die Szene sehr, sehr dynamisch, obwohl jetzt gerade gar nicht so viel passiert. Und das ist, finde ich, auch wieder sehr geschickt.
1: Und du hast die ganze Zeit auch Bewegungen in den Haaren ja. zum Beispiel. dadurch, ja. das, Also ja. da, da muss halt ein Luftzug sein und der ist, da, der ist da normal. Und der Luftzug ist ja ein bisschen abgehackt durch diesen Ventilator, der da oben läuft. Also ja, insgesamt finde ich das sehr, sehr sehr smart. Und natürlich,
0: Arne, du das recht, sie wollte durch den anderen Luftschacht abhauen. Ähm, ich, glaube, also ich glaube, das macht sie später, als sie sich verlieren. Dafür, ja. Da haut sie, glaube ich, durch diesen anderen Luftschacht ab. Momentan bin ich mir da nicht so sicher, ob sie das wollte. Sie versucht nee, es gerade. Sie macht die Tür auf. Wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass äh, die ähm, Wandpanel-Bildschirme hier relativ clever gelöst sind, indem man einfach den Fernseher in die Wand einbaut und die Rückseite vom Fernseher guckt dann auf der anderen Seite hinten raus und das ist hier ja. zufällig in diesem Luftschacht nämlich drin, wo das so ein ja. riesen 55 Zoll Fernseher einfach äh, ne, wahrscheinlich nicht 55 Zentimeter Fernseher einfach äh, nur die Rückseite hinten aus der Wand rausragt, das finde ich ziemlich geil.
1: Was ziemlich lässig ist, ja es ist wirklich einfach ein 3, 4 zu 3 Fernseher, der da in der, in der Wand rückwärts ist und behängt ist mit Shit, ähm. Mit Schmuck ja, also, wohlgemerkt. Also
0: sie ja, hat offens offensichtlich hat sie auch so ein bisschen, ähm, bisschen Ästhetikwunsch,
2: zumindest. Mhm. Wie irre das ist, das hätte ich niemals erkannt. In dem Moment, Wirklich? wo Arne sagt, Fernseher, äh, you, you can't unsee it. Ja. Es, ist, es ist tatsächlich so ein altes Röhrenmoppet, was da einfach <lacht> einfach da drin hängt. Es ist äh, bei Hollywood ist auch sehr lustig manchmal, ehrlich gesagt. Das ist übrigens auch ein
0: Wayland-Yutani-Fernseher. steht hinten ja. ist ein Aufkleber ja. drauf. Abgefragt. Das ist ziemlich geil.
2: Und was ich auch geil finde an diesem gesamten, gesamten Set hier. Finde ich aber schlecht, dass der nicht von der Hansenwerf ist, muss ich ganz kurz <lacht> erwähnen. Das ist wieder für die, für die Hamburger Fernsehbauer ganz schlecht.
0: Ja, das <lacht> ist aber auch nur weil Wayland da das drüber geklebt hat, ne? Hm. Also der, der Müll ist wahrscheinlich ziemlich gut ausgesucht, der da unten drin liegt. Da habe ich jetzt noch gar keinen genauen Blick drauf geworfen. Aber was ich ziemlich geil finde, ist, wie siffig die Wände von diesem Raum aussehen. Also das muss ja auch alles per Hand gemacht worden sein. Ähm, die Wand hinter ihr direkt äh, sieht irre aus. Also ist kein, kein Standardset so. Hm.
1: Ich frage mich, ob sie ähm, nochmal auf den Fernseher zurückkommt äh, ob sie tatsächlich einfach ein Set, zwei Sets aneinander gebaut haben und da schaut er einfach raus, oder ob sie halt in der Rückseite von dem, von dem Fernseher abgeschraubt haben und dahin getackert. Ähm.
0: Ich würde vermuten, dass so, mhm. ja.
1: Ja, aber wahrscheinlich würdest du natürlich einfach, ein, einfach ein, ein Set bauen, dann Fernseher in die, in die Spanplatte rein, äh, reinleimen und hinten ist einfach nichts. Ja. ja, ist schon einfach sehr witzig. Vielleicht mussten sie die eh abnehmen, dieses Ding, um den Fernseher irgendwo besser hinzubekommen und zu sagen, ach, ist ja gut, dass wir die haben. Ja. Sie mal hinschrauben, ist schon... Ja. ja.
0: Genau, Newt will dann abhauen und ähm, krakelt erst so ein bisschen und lässt sich dann aber tatsächlich von Ripley beruhigen und guckt dann erst einen Moment lang wahnsinnig und wird dann aber ruhig und entspannt sich so ein bisschen, möchte ich fast sagen. Ich
2: würde eher sagen, sie gibt auf...
0: Ja, ja, okay,
2: mhm. Und fällt in so eine, ja, fast katatonische Stimmung, mhm. äh, also in so eine, so eine ergebende Starre, eher.
1: Ja, ja.
2: Und dann findet Ripley, äh, während sie äh, Newt äh, so im Arm hält, ein Foto und äh, darauf ist das kleine Mädchen in einem Kleidchen und ganz sauber und lächelt in die Kamera dann wissen wir, dass es sich äh, um Rebecca Jordan handelt, dass das Mädchen so heißt.
0: Genau. Und dieser Raum, in dem sie ist, ist ein sehr sauberer Raum im Vergleich zu dem, wo sie jetzt ist. Und da steht so ein Drucker rum und sein Alter und so ein Metallregal. Also genau die richtige Umgebung, um ein Kind aufwachsen zu lassen.
1: Ja, ich denke auch. Ja, aber es ist ja irgendwie so ein Science-Ding-Sie-Award. Äh,
0: Second-Grade-Citizenship. Also wahrscheinlich ist sie da schon oh. in der zweiten Generation. Sie ist also da geboren.
1: Ah ja, gut, dann ist es natürlich ganz normal. Heißt, okay, ich... Also, Glückwunsch, du bist
0: bitte. geboren worden, so. Das ist dieser Award-Wert.
1: Ja, na, das ist ja na, aber das ist ja so der Award, den sich Nazis selber an die Brust äh, heften. Deswegen, das ist schon ein Award-Wert.
2: Naja, gut, also ich meine, die Kolonisten, wenn, wenn du dir das so als Beruf vorstellst, dass du auf den Planeten musst... Dann hast du halt so ähnlich wie es die Army brads gibt, die dann überall auf der Welt in den Armeeschützpunkten geboren werden. Hast du dann halt auch die, die Kolonisten breads die dann auf irgendwelchen Planeten geboren werden.
0: Es könnte natürlich auch sein, dass diese Citizenship Award irgendwas ist, was man sich tatsächlich verdienen muss, indem man sich gut benimmt für eine Weile und irgendwelche Aufgaben übernimmt oder so. Das
2: äh, habe ich jetzt frei in die Wildbahn gemutmaßt. Könnte aus so einem Fiesel Schweif Preis für Schüler äh, äh, bedeuten. Ja. Also die müssen ja auch irgendwie erzogen werden auf diesem Planeten. Und wir haben ja auch gesehen, dass da Kinder mit dem Dreirad durch die Gänge gespielt haben, ganz am Anfang. Also es scheint ja jetzt nicht so ganz ungewöhnlich zu sein, dass auch Kinder mit äh, auf diesen Planeten sind, wo die Kolonisten arbeiten. Ist halt Arbeit auch, ne?
0: Ähm, vielleicht nochmal zur Geschichte von Newt, die wir kennen müssten. Weil wir haben ja nun in dieser Schnittversion, wir sehen die Special Watchers hier, äh, haben mhm. wir ja gesehen, wie sie in diesem Space-Auto durch die Gegend gefahren ist mit ihrer Familie und ihre gesamte Familie wurde entsorgt. Mhm. Wie ist sie denn wieder zurückgekommen? Hat sie das Auto da selber hingefahren? Moment, nein, nein, das? Nein,
2: nicht die, nein, nicht die ganze Familie wurde entsorgt, sondern äh, die Eltern kommen ja zurück. Der Vater hat den Facehager auf dem Gesicht und die Mutter ruft um Hilfe. Und ich vermute mal, dass die Mutter den Vater in diesen Wagen reingewuchtet hat und dann mit dem zurückgekommen ist. Und mm, so sind mm, ja die Aliens überhaupt äh, auf die... Äh, und dann ist der Vater Station.
0: derjenige gewesen, wo sie das entfernen wollten. Wahrscheinlich,
2: so. ja. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Jetzt müsste ich mal zurückspulen. Sagt er den Namen denn? Ob das ein Jordan war? Das müsste ich jetzt... Jetzt muss ich mal kurz mal spulen. Jetzt. Ich glaube nicht, nee. Nee, Subject Marichok John J. Also zumindest nicht Jordan sondern ein Herr Chuck vielleicht später einer ja. von denen, der infiziert worden ist. Mhm. Ist ja auch die Frage, ob die Kolonisten, das erfahren wir ja tatsächlich nicht mehr, nachdem die Eltern von Newt oder der Vater von Newt in Felsacker eventuell so schlau gewesen sind, gesagt haben, oh, da fahren wir mal hin, das gucken wir uns mal an. Das wäre ja eigentlich auch sehr klassisch, dass man sich das nochmal anguckt und dann sind noch mehr eventuell mit den Facehuggern in Kontakt gekommen.
0: Ja, weiß man nicht, ne, wie da die äh, genaue Zeithergang war, ob nee. die da erst hingefahren sind und dann haben die dich auf die Station geholt und untersucht oder ob die erst auf der Station waren und dann sind die hingefahren und haben gesehen, Mensch, hier gibt es ja dieses geile Alien-Raumschiff, das aussieht wie Beine. Äh,
2: dass du da mal hinfahren und gucken? Wir wissen es nicht. Zumindest wissen wir nicht, wie sich die, 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 die Aliens dann verbreitet haben. Also, dass die ja quasi einen Suchauftrag hatten, fahrt mal rum, ob da irgendein Raumschiff rumsteht auf dem Planeten, das war ja klar. Und mhm. das hatte ja dann die Familie übernommen. Das ja. war ja der Grund, warum sie da durch die, durch die Gegend gefahren sind.
0: Genau, dann fühlen sie sich offensichtlich in dieser Kommandozentrale alle ein bisschen sicherer. Wir haben einen Zeitsprung in kurzen, ähm, mhm. wo nämlich da jetzt die die Barrikaden, Fensterläden aufgemacht werden. Ob die gegen Sturm schützen oder gegen, gegen Sicht oder gegen Sonne oder ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall haben die da so mechanische
2: Verschlüsse, Jalousien für diese Fenster gehabt und die gehen jetzt halt auf. Genau. Im sehr schönen Geräusch. Den Soundeffekt von diesen <lacht> finde ich sehr hübsch. Das gibt es ja öfter. Das ist also dieser öffnen oder oder Schilde für Fenster öffnen, Sound, der gefällt mir sehr gut. Hm. Und wer sich, also ich kann mich sehr lebhaft daran erinnern, dass es ähm, zu Doom seinerzeit hatte ich mir eine, also dem dem Ego-Shooter eine CD gekauft, die Boom hieß. Da waren ungefähr drölfzigtausend ähm, selbstgebauter Level für Doom äh, dabei. Okay. Die WAD-Dateien, die Älteren werden sich ja, erinnern. Klar. Und es gab dann tatsächlich, also sie waren natürlich alle total schlecht, <lacht> größtenteils, aber es gab eine, eine Kampagne, die war sehr cool. Das war nämlich eine Aliens-Kampagne. Uh, und da waren dann die Gegner tatsächlich Aliens und Facehugger, also die jemand selber gebaut hat. Und uh, die Soundeffekte, die es dann in diesem in dieser WRD-Datei gab, in diesem in diesem selbstgebauten Level, waren alle aus dem Film Aliens entnommen. Das heißt tatsächlich, wenn man die Türen da aufgemacht hat, in, in diesem Doom-Level, dann hat das gemacht. <lacht> uh, und man hört ja halt auch sehr häufig Hicks und so mit, mit Sätzen Game over, man! Game over! Das, <lacht> auch noch das heißt, die haben sehr, sehr viele Sprachsamples aus dem Film Aliens da reingemacht und äh, dieses dieses, äh, dieses Level, äh, dieses selbstgebrauchte Level, habe ich so oft gespielt, dass ich im Grunde genommen ganz also mehr Verknüpfung an Soundeffekte aus Aliens an diesen Selbstgebauten Doom-Level habe, als an <lacht> den eigentlichen Filmen. Das ist voll schräg, ehrlich okay. gesagt. Weil zu der Zeit, als ich das gezockt habe, hatte ich noch keinen DVD-Spieler und habe nicht die Originalversion von Aliens gesehen. Das heißt ja, also, ja. ich habe tatsächlich viel später dann den Film auf, auf DVD auf Englisch geguckt und habe dann festgestellt, ach, da kamen die ganzen Soundeffekte. Ja. aus so ein Atmen des Aliens. <lacht> und so, das hatten die halt alles gesampelt. Sehr ach, lustig.
0: Cool. <lacht> Danke für die Samples.
2: Ja, das kann man jetzt ja wieder benutzen und kann, keine Ahnung, <lacht> irgendein anderes Spiel modden. Ja, <lacht> ja oder kann du, das Schnitt, ist auch immer noch modern. also ja Ehrlich gesagt, habe ich äh, im, während des Umzugs irgendwann die Kiste gefunden, wo diese CD drin ist und ich bin schon echt am überlegen, ob ich das mal irgendwie <lacht> durch einen DOS-Emulator wieder vernünftig laufen kriege und diese alten WRD-Dateien wieder ins, äh, reinziehen kann, weil ich würde das eigentlich gerne mal wieder zocken. Und wenn du dir mal Nachmittagzeit nimmst, kriegst du es bestimmt hin. Könnte gut sein. Aber jetzt muss ich erst wieder die Kiste mit den CDs finden. Wir weichen ein wenig vom Thema ab, oder? Ah, leicht,
0: leicht. Genau. Wir sind jetzt nämlich hier in dem Glaskasten von äh, Simpson und Leiterka. Das steht nämlich außen an der Wand. Ähm, hm. Und das sind vielleicht Ärzte gewesen. Wir wissen es nicht. Jedenfalls ist, ist ähm, Private Cynthia Dietrich jetzt dabei, äh, New zu
2: untersuchen. Und, ähm, Haben wir die vorher irgendwann schon mal gesehen? Doch, doch,
0: doch, doch, doch. Die.
1: Äh, Wen? Simpson und Leidecker. Äh, die, die sind doch. Simpson und Leidecker, weiß ich nicht. Doch, die sind doch ganz am Anfang, als wir in dieser Station. Die nicht die
2: beiden. Nicht, 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 nicht die beiden, die denen das Büro gehört hat, sondern der, den, die, die, die Private. Die die, 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 die sage ich auch noch nicht. Oder? Ähm, ich würde vermuten, ja. Also klar, in der Menge. Ja, ja, die ist auf jeden Fall dabei gewesen, als das Nordtor gestürmt wurde. Aber wir haben kein Close-up von ihr gehabt, ne? weil das Gesicht mir so komplett unbekannt vorkommt. Ja. Bei der Crew-Besprechung am Anfang? Da müsste sie eigentlich bei gewesen sein. Stimmt, da müsste sie ja dabei gewesen sein. Ja, da ist dran. Doch, tatsächlich. Also, bei, als sie aufwachen und äh, in, in ihren Unterwäsche-Dingen äh, äh, zu den Spinden gehen, da sieht man sie auf alle Fälle einmal. Äh,
0: 3250 werden, die, werden ja. die eingewiesen, die
2: Marines. Guck mal, also, sie taucht tatsächlich auf, aber ich habe sie überhaupt nicht wahrgenommen. Doch, doch.
0: Sie ist auf jeden Fall zu sehen, ja. Die sitzt da halt rum, die neben Wiesbowski und Frost, die alle halt keinen Namen haben in dem Moment und deswegen so in der Masse untergehen.
2: Ja, aber gut. Also das hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn da ein Charakter äh, auftaucht, den man vorher noch gar nicht gesehen hat. Aber es ist...
0: Naja, auch Wiesbowski hast du ja kein Gesicht zu im Kopf,
2: ne? Nee. Der, der sitzt halt auch da rum und... Ah, und sie ist, sie ist übrigens eine von denen, die da die, diese Kampfübungen, diese merkwürdigen Macht in der Halle. Das war sie, darüber haben wir ja ah, gesprochen. Okay. Hm. Interesting vor dem Schiff stehen und so ein bisschen ja. so tun, als ob sie Karate machen. Ja. Sehr interessant. Haben wir das auch gelöst.
0: Aber da stehen ja tatsächlich auch in dieser Halle, bei, dem, bei der Einweisung stehen ja auch Leute rum, die wir quasi gar nicht mehr sehen, weil die dann nämlich in ihren Fluguniformen äh, verschwinden und fortan hm. nur noch im Cockpit gesehen werden.
2: Das stimmt. Ja, und sie stellen fest, dass Newt ein bisschen unterernährt ist oder, oder Mangelernährt ist, glaube ich, das Wort, was man benutzen würde, aber sonst ganz fit ist und dann will Gorman halt Informationen von ihr haben. Und da merkt man also auch, dass er nicht nur unerfahren ist, so ein Team zu führen, sondern auch in der Kommunikation ja. mit einem Kind. Also er versucht zwar, habe ich den Eindruck, einfühlsam zu sein, aber er wird dann ja auch relativ schnell quengelig. Ja,
0: versucht dich mal zu konzentrieren. Wo sind deine Eltern? <lacht> ja,
2: ja. Das, hm.
0: Kann man so machen, ne? Wo wohl?
2: Und da ist es dann ganz interessant, dass äh, Ripley ihm ja im Grunde genommen dann bremst und sagt, komm, lass bleiben, du brauchst ein bisschen Ruhe sozusagen ja. und dann stellen sie halt fest, dass sie einen Total Brain Lock hat. Ja. Also, ich finde das ganz ist. witzig,
0: also hier wächst ja Ripley quasi in diese Mama Rolle rein, die sie dann für Newt übernimmt. Mhm. und als ich den Film in meiner Vorbereitung geguckt habe, da sind meine Kinder hier reingerannt Alle Nase lang, ich musste den Film immer pausieren und da waren immer Szenen von Ripley und Newt gerade auf dem Bildschirm, weil die anderen Szenen wollte ich ihnen halt nicht zeigen und die haben dann immer gefragt, ist das ihre Mama? Ich so, ne, <lacht> wieso? Wie, wer ist denn das? Und naja, die haben sich halt getroffen
2: <lacht> so willst du dann ja auch nicht wirklich erklären Die Eltern sind von Aliens ermordet worden <lacht> Ja, <lacht> ja ja, und das ist natürlich jetzt hier, erfahren wir ja auch, ich weiß gar nicht, ist diese Vorgeschichte mit der Tochter von Ripley, die sie durch das lange eingefroren sein verloren hat, in der Kinofassung eigentlich mit drin oder ist das aus der Kinofassung auch rausgeschnitten worden? Das weiß ich ehrlich gesagt hm. gerade nicht, weil ich so lange die Kinofassung nicht mehr gesehen habe. Denn äh, zumindest hier können wir ja festhalten, Ripley hat ihre eigene Tochter verloren, die zwar ein langes Leben gelebt hat, aber sie hat ja äh, den Bezug zu ihrer Tochter nicht mehr gehabt. Und genau wie du beschreibst, Arne, dadurch, dass sie jetzt ihr ein bisschen Kakao gibt, heiße Schokolade und dann äh, sagt, oh hier, ich mach das mal weg. Äh, also klassisches Verhalten, äh, mütterliches Verhalten, sagen wir es mhm. mal so. Und äh, ja, vielleicht auch so ein wenig die, die Geschichte, dass äh, Ripley ja ihre eigene Tochter verloren hat und irgendwo zumindest unterbewusst hier der Impuls ist, wieder eine Beziehung zu einem Kind aufzubauen.
0: Naja, zumindest auch das Vermögen. Also offensichtlich scheint sie ja am geeignetsten zu sein, hier mit Newt überhaupt irgendwie sinnvoll umgehen zu können. Ja. Hier probieren mal Schokolade ja. und so und lass uns mal einfach mal ein bisschen beieinander sein und uns aneinander gewöhnen einfach. Also es hat sie ja ein bisschen radikal gemacht mit dem mit der Umarmung in dem Müllschacht. Mhm. Ähm, was aber ja. möglicherweise auch geholfen hat, um sie hier auf ihre Seite zu holen. Während Gorman jetzt sagt, na, das bringt überhaupt nichts, das ist Zeitverschwendung und geht. Äh, sitzt mhm. sie halt da und hat ja die Schokolade auch schon dabei, also den den Kakao, als sie da reinkam. Ähm, mhm. Und gibt es ihr jetzt und äh, versucht halt so ein bisschen Zugang zu kriegen.
1: Im Zweifel ist natürlich Gorman gewöhnt auf andere Art und Weise Informationen aus Leuten rauszubekommen, was halt hier bei dem Kind nicht einfach so funktioniert. Das darf man halt nicht, nicht ausblenden. Ne?
2: Wobei die Frage ist, ob er das überhaupt gewöhnt ist, weil es ja ein, also er ist ja nicht so der erfahrenste äh, Offizier. Haben wir ja auch schon gehört.
0: Der ist auch voller viel am Schwitzen so. Und äh, auch am Schwitzen, was seine Entscheidungen angeht. Mhm. Ich finde das ganz ja. nett, dass, dass Ripley sich hier tatsächlich so ein bisschen runterspielt, weil sie macht dann irgendwie eine Stelle im Gesicht von Newt sauber und sagt, oh nein, jetzt habe ich keine saubere Stelle, nein, dann muss ich das wohl alles irgendwie sauber machen, so, naja, kann ich jetzt auch nichts für, komm, wir sitzen da irgendwie gemeinsam drin, so, also, das funktioniert halt
2: irgendwie, diese Beziehung aufzubauen auf diese Weise. Wobei Nyutja da erstmal noch immer noch so sehr fokussiert nicht sie anschaut, vorbeiguckt. Da könnte ich jetzt mal reininterpretieren, dass wenn du mitbekommst, wie alle Erwachsenen, auf die man sich ja eigentlich verlässt, verschwinden, umkommen, getötet mhm. werden, dass du irgendwann dich auch gar nicht mehr an irgendeinen Erwachsenen gewöhnen willst. Also mhm. gar nicht angucken, weil es bringt ja gar nichts, wenn du dich darauf einlässt, weil die Monster kommen, und holen den dann wieder weg und das scheint ja so zu sein. Und man hat, also ich habe äh, hier in diesen Szenen immer so den Eindruck, dass im Grunde genommen Newton nur darauf wartet, ähm, da wieder abhauen zu können, um sozusagen das zu machen, was sie bisher gemacht hat und was sie auch am Leben erhalten hat. Und äh, bei unversehrtem Körper, wenn auch ein bisschen mangelernährt ernährt, zu halten. Das heißt, sie hält jetzt still, weil sie im Moment stillhalten muss. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, im Grunde genommen arbeitet hinten im Kopf schon sozusagen der Gedanke, wie komme ich wie komme ich hier weg, wie kann ich hier mm. weg. Ja. ja. Und äh, dann wird ja weggeschnitten von den beiden auf eine total unübersichtliche Schnittzeichnung dieser Anlage, <lacht> ja. die auf einem Computerbildschirm äh, ja an angeblich gezeigt wird. Und wo ich mich frage, was? Also man erkennt ja da gar nichts. Drauf. Tatsächlich sind da ein paar Dinge zu erkennen. Ähm, ja. Weil
0: da sind nämlich in, in dem ersten Frame von diesem Ding, siehst du links, nämlich so ein Treppenhaus. Und das ist genau das Treppenhaus, was wir dann später auch wieder sehen, wo sie dann runtergehen, wo man tatsächlich Dinge sieht. Aber hier sind einfach von diesen Schnittzeichnungen irgendwie fünf übereinander gelegt. Und also das ist wahrscheinlich das komplette Gebäude im Querschnitt. Und das ergibt natürlich keinen Sinn.
2: Mhm. Also da genau, alle Lagen übereinander. Genauso äh, würde ich es auch interpretieren. Und dann also mit, mit Leitungen und, und irgendwie Geräten, die auch eingezeichnet sind. Also macht wenig Sinn eigentlich. Ja, was wir aber sehen, ist, dass dann halt Burke äh, hier äh, mit, äh, Gott, wer ist es? Hat er nicht X? Hat ein Genau, schief hinter ihm. genau. Äh, äh, scannt, und zwar nach den implantierten äh, Chips, die die Kolonisten haben, mit denen man sie finden kann. Und sie suchen jetzt also, also Personal Data Transmitter, mit das so heißende PD, PDTs. Und sie wollen natürlich wissen, wo die Kolonisten geblieben sind. Mhm. Und bisher haben sie sie halt nicht gefunden und scannen jetzt eben dieses ganze äh, die ganze Anlage, um sie zu finden. Genau.
0: Und sie finden sie, sagt Hatzen hier an dieser Stelle, wenn sie innerhalb von 20 Klicks sind. Das ist so eine Einheit, die habe ich schon diverse Male gehört. Ich kann damit nichts anfangen. Könnt ihr? Ja, klar. Das ist doch eine...
1: Ähm, sagen doch, Sagen doch irgendwie alle alle Military-Leute ist ein Kilometer einfach.
2: Ah. Okay. Tatsächlich, ja. Genau. Da haben wir auch gerade nachgeguckt. Also alle innerhalb von 20 Kilometern können sie scannen. Auch interessant.
1: Weil Kilometers, also schwierig auszusprechen ist, sagt man wahrscheinlich einfach dann
2: Klicks. Klicks. Aber interessant, dass das Militär dann offensichtlich metrisch rechnet ist auch, auch witzig.
1: Natürlich, weil diese scheiß Imperial-Nudels einfach keinen <lacht> Sinn machen. 300
2: Ellen weit weg. Ja. Und nach, den, nach diesen Scan-Bemühungen ähm, sind wir dann wieder bei Newt und Ripley. Und Ripley nennt sie halt immer Rebecca und sagt, ich weiß gar nicht, wie du überleben konntest. Aber du bist sehr tapfer, Rebecca. Und da ist dann so der erste Moment, wo Newt finde ich sagen, zum Leben erwacht, aber wieder so ein bisschen Initiative zeigt und ihren Namen ganz, ganz leise flüstert und sagt Newt. Und dann sagt, mein Name ist Newt.
0: Aber immer noch vorbeiguckt an, an Ripley.
2: Ja, genau. Mhm. Und sagt dann, niemand nennt mich Rebecca außer meinem Bruder, den wir ja wiederum kennen, der ja. Kinogänger, ja nicht. Genau.
0: Und Ripley ist an dieser Stelle natürlich clever genug, um nicht nachzufragen, wo der denn geblieben
2: ist. Und sie macht es natürlich dann ganz geschickt, sie stellt sich vor als Replay und äh, mhm. wenn sie jetzt Gorman wäre, würde sie sagen, wo sind deine Eltern? Aber was sie natürlich nicht macht, ist äh, genau das, sondern äh, so wie man mit Kindern umgehen mhm. sollte, also, guckt sie sich die Puppe an und sagt, wer ist das denn? Also um mhm. sozusagen äh, das Gespräch am Laufen zu lassen mit Dingen, die nude ja wichtig sind. Mhm. und das finde ich sehr sehr interessant äh, und gut geschauspielert äh, von der Schauspielerin die Newt darstellt, weil sie halt nach wie vor völlig starr an, ähm, an Ripley vorbeiguckt und in dieser Einstellung finde ich das irgendwie sehr beängstigend wie dieses kleine Mädchen ja diesen starren Blick ja, ja. genommen ja. hat ja.
0: und ich finde es so spannend ähm, dass sie dann aber trotzdem nach dem Bruder fragt, wie sein Name ist so Informationen, die sie einfach auch bereit für dich rausgeben mag, Wenn er, weil sie sich sowieso gerade an ihn erinnert hat und äh, jetzt an ihn denkt und jemanden und sich dann, dann vielleicht freuen kann, dass jemand irgendwie sich nicht sich nach
2: ihm erkundigt. Und das sagt sie ihm dann auch, äh, sagt sie Ripley
0: dann auch, dass er Timmy hieß.
2: Und dann fragt er bei Ripley schon, ob er sich auch irgendwo versteckt. Und dann sehen wir am Gesicht von Newt, dass das nicht stimmt. Dann fragt Ripley, ob sie Schwestern hat. Das verneint sie mit dem Kopfschütteln und aber ob sie Mom und Dad hätte und dann nickt sie wieder und dann sagt sie, das finde ich ganz interessant, dann nimmt sie den Kopf des Mädchens in die Hand und richtet ihn auf sich und sagt, guck mich an, wo sind sie? Also im Grunde genommen ja das Gleiche, was äh, Gorman auch versucht hat mhm. und dann sehen wir im Grunde genommen das erste Mal sozusagen oder bricht ein bisschen heraus aus Newt, was sie, was sie erlebt hat, denn sie sagt, sie sind tot. Okay, kann ich jetzt weggehen? Mhm. Und das ist so eine sehr harte Reaktion des Mädchens im Grunde genommen. Ja,
0: vor allem, weil Ripley da direkt nachfragt, meinst du nicht, dass du hier sicherer mit uns bist und sie schüttelt sofort den Kopf, weil sie das nämlich schon erlebt hat und ihr keiner helfen konnte.
2: Hm. Ja, ja. Und auch der Hinweis, dass der sind Soldaten, die können uns beschützen und dann sagt Newt, das wird keinen Unterschied machen. Hm. Mhm. Das ist schon, schon aus der... Sehr bitter. Bitter. Und wir erleben ja hier im Grunde genommen den Untergang äh, dieser Kolonie, das, das vermeintliche Ableben aller Menschen auf dieser Station durch die schauspielerische Darstellung dieses kleinen Mädchens. Und das mündet in einer absoluten Hoffnungslosigkeit. Also die, wir haben am Anfang des Films die Überheblichkeit der Marines gehabt. Backhand, kriegen wir alles hin, gar kein Problem. Auf der Station äh, sagt Burke, sie brauchen sich gar keine Sorgen machen, sie sind auch gar nicht im Feld. Das machen alles die Soldaten, das sind die besten Trainierten. Mhm. Und dieses kleine Mädchen guckt dann äh, Replay an und sagt, das wird keinen Unterschied machen.
1: Mhm.
2: Das ist schon, finde ich, einen schönen, schönen Kunstgriff, weil wir so nicht, nicht das sehen müssen, was da passiert ist, sondern ich finde das sehr, sehr eindrücklich und sehr beklemmend dass dieses kleine Mädchen uns sagt, egal was ihr macht, mhm. ihr werdet alle sterben. Ja, keine Chance. Nix, ja. 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 Ja.
0: Äh, harter Schnitt äh, ist hier offensichtlich auch passiert an dem Facehugger Alien, was da vor Bishop auf dem Tisch liegt. Das ist eine mhm. Szene, die verstehe ich nicht ganz. Also wir sehen, Bishop untersucht offensichtlich dieses Alien hier. Da passiert aber nichts. Dann kommt halt Private Tim Crow zu ihm und fragt, ob er helfen kann. Und dann sagt Bishop nur, Nee, aber sie sind schon faszinierend. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es die, eine Szene ist, die uns quasi darauf hinleiten soll, dass er der Böse ist. Weil wir erinnern uns ja an den ersten Teil, da war halt das, der der Roboter der Böse. Mhm und ähm, also dem Böse vielleicht nicht selber, sondern eben programmiert so. Und das könnte uns hier natürlich auch wieder blühen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Faszination von dem Roboter an diesem Alien soll darauf hindeuten. Ansonsten weiß ich nichts mit dieser Szene anzufangen.
2: Ja, also soll. Ich bin da völlig bei dir. Er soll äh, den Zuschauer im Umklaren lassen, was die Motivation von von Bishop hier ist und ähm, diese diese diese. Ähm, dieses Adjektiv Magnificent, mit dem man äh, dieses mhm. außerirdische mhm. Wesen, also er sagt ja nicht, es ist faszinierend, sagt er ja eben nicht, sondern er mhm. sagt, es ist äh, was sind, was sind großartig, eindrucksvoll, magnificent, bemerkenswert. Ja. Ja. Also es ist, äh, es, ist ein, es ist ein merkwürdiges Adjektiv für ein potenziell tödliches, äh, bösartiges, außerirdisches ähm, Wesen. Und ich ich finde, dass das einfach uns sagen soll, Bishop ist ähm, unklar für uns. Wir können ihn nicht lesen. Und auch die schauspielerische Darstellung von Nance Hendrickson ist halt einfach sehr, sehr, sehr statisch. Du kannst ihm auch nicht ansehen, ja. was er denkt. Also ja. fühlt, ist ja die Frage, ob die Androiden da überhaupt Gefühle haben. Aber du kannst auch gar nicht so wirklich nachvollziehen, was er denkt. Er findet einfach nur dieses, dieses... Diesen Facehacker hochinteressant. Mhm.
0: Ja. Und das, also es zeigt uns, zum einen ist es natürlich eine steile Vorlage für alles, was dann danach an Filmen kam. Zum anderen ist es ähm, auch eine Darstellung davon, dass er die Gefahr einfach gar nicht so gruselig findet, wie Menschen das tun. Ne? Also ich sehe da das Ding und äh, denke, oh, das hätte mich jetzt auch töten können. So. Also jetzt natürlich nicht, aber es ähm, ist schon irgendwie ein gefährliches Teil. Und er sitzt davor und denkt: Boah, das ist ja fantastisch.
1: Ja gut, aber was soll ihm auch großartig passieren? Also, also die Wahrscheinlichkeit, selbst dass wenn dann Facehugger kämen, keine Ahnung, wie sie ihre Opfer auswählen, aber ja, also wahrscheinlich würden die ihn nicht mal als, als Opfer sehen und selbst wenn, ja. ähm, was soll passieren? Ja. Also
0: Nur wenn ein Mensch vorsitzen würde und sagen würde, Mensch, ist das nicht wunderschön? So, dann würde ich denken, der ist wahnsinnig. Dann mhm. ist das hier mhm. bei ihm halt, dann weiß man halt nicht, was da was da rauskommt. Mhm. Stimmt, Ja. Genau, schon wieder ein harter Schnitt äh, zu Hatzen. Der hat nämlich äh, jetzt eine Entdeckung gemacht. Also er hat ja gesagt, er findet die auf jeden Fall in 20 Kilometer Entfernung, Umkreis. Und er hat sie gefunden, nämlich ähm, bei einer Trafostation Ebene 3, bei den Hauptkühltürmen. Und da sehen wir jetzt schon wieder so eine Blaupause, so eine Zeichnung. Und da erkennen wir tatsächlich diesmal auch was drauf, weil das hm. nämlich nicht 15 Ebenen übereinander sind, sondern diesmal irgendwie nur diese eine die Sinn mhm. ergibt. Und mhm. das wird gleich spannend in der nächsten Folge. Ha! ha. Reingelegt. genau Also genau. ich kann ja Was kurz nochmal noch zusammenfassen hier, Gorman äh, erkennt das, äh, dass da offensichtlich die Leute sind und schickt eine Pone los, der soll seinen Trupp hinschicken. Bam.
2: Genau. Und es sind halt alle Kolonisten an dieser Stelle. So also stellt es sich zumindest mal im Scan dar. Und das kommt dann noch zu der Frage, was machen Sie da? Eine, eine Stadtversammlung? Ja, also genau. Town-Meeting, Stadtratsversammlung. Also ich weiß nicht, ja. diese Town-Meetings gibt es ja eben in den amerikanischen Städten ja sehr häufig. Das ist auch ein schöner Kommentar. Ja, genau.
0: Also wir können uns ja schon mal, ne, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und das jetzt zum ersten Mal, könnt ihr mal rätseln, was machen die alle zusammen da, mhm. wo die Kühltürme sind? Was, was ist denn da bei den Kühltürmen so? Könnt ihr ja mal so als, als Rätselaufgabe, was fällt euch denn alles ein, was da passieren
2: könnte? Schreibt uns das in die Kommentare. Da aber nur uns. diejenigen, die den Film nicht schon träuft, sich Mal gesehen haben.
0: aber alle anderen auch bitte, weil ich, ich möchte auch falsche Antworten hören, bitte.
2: Oh, das ist auch sehr lustig, das stimmt natürlich, ja.
0: Also was machen die Leute da alle bei den Kühltürmen? Das ist eine schöne, schöne Frage.
2: Technoparty. <lacht> oh, ich darf oh. ja nicht. <lacht> Industrial äh, Diskothek
0: aufbauen. So, damit verlassen wir euch für diesen Monat Habt einen schönen Sommer
2: Eieiei <lacht> ei, ei. Frohe Ostern, Frohe Ostern. <lacht> Schön, Schönen Sommerurlaub
0: Und wir hören uns nächstes Jahr wieder Alles <lacht> ah, Bei Werketreu James Cameron Ciao Ciao. Servus Hey, ich bin Arne und das war Wergetreu James Cameron, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig